0: Godmorgen. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Nå ja, men det er jo FCK, der er videre. Det er sådan set en af historierne, vi har i bæret her til morgen. En anden er jo historien om et hold, der ikke gik videre, men til gengæld vandt alle hjerter i fodbold-Europa, nemlig Klagsvik. Og der ringer vi og på borgmesteren. Det er på Færøerne, og efter at have slået to mesterhold ud, så gik det... Men meget små marginaler galt for Klaksvig i går, da holdet blev sendt ud af kvalifikationen til Champions League. Det er sådan rigsfællesskabets mest prominente repræsentant på fodboldkortet i dag. Det må FCK altså leve med. Borgmesteren hedder Carl Johansen, og hvis du hører det her, Carl, vi høres ved 8.34.
0: Et svendebrev skal være en adgangsbillet til en videregående uddannelse. Sådan lyder det fra børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Og det er i et forsøg på at få mange flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Det har jo i mange år været et problem, at der er for få, der vælger dem. Men sådan en ordning ville ikke have kunnet lokke arkitektstuderende Vilas Bjerg Kastrup over på en erhvervsuddannelse i stedet for gymnasiet. Det er en, et personligt indblik i den her problemstilling, som Mathias Tesfaye vil forsøge at løse. Vi taler med den arkitektstuderende om cirka 20 minutter.
2: En af de historier, vi skal se på senere, det bliver først om halvanden time, at vi tager debatten om den, det er, hvorvidt Kurt Vestergaard afdøde satiretegner skal have en Kurt Vestergaards vej opkaldt efter sig. Det her det udspiller sig i Aarhus, hvor Jyllandspostens hovedkvarter ligger, og dengang der lå det i land, bydelen Viby. Det var på det tidspunkt, hvor det hele blussede op i det første vilde sammenstød med den muslimske verden efter de 12 tegninger, hvor Kurt Vestergaards med bomben i turbanen på profeten var den mest markante. Der tegner sig et flertal til synlighederne for, at han får en vej opkaldt efter sig, og det er en vej, øh, hvor Postens gamle hovedkvarter lå lige præcis dengang. Det er jo øh, en værdidebat, der stempler meget godt ind i, hvad vi ellers går og diskuterer i de her uger og måneder. Så du må allerede gerne nu tænke over, hvad du synes om det. Altså skal den afdøde tegner have en vej opkaldt efter sig? Afstemningen finder sted i Aarhus Byrådet, men øh, vi tager forskud på den her.
0: Og så er det også i dag, at to af Folketingets øh, ja nu siger store partier, det ene er i hvert fald stort, holder sommergruppen møde. Det ene er Socialdemokratiet, som er regeringens største parti, og så er det konservative Folkeparti, som øh, er knap så stort for tiden. Begge partier skal i den grad i arbejdstøjet for at genopfinde sig selv, så nu er det for en politisk kommentator. Vi kommer til at tale med om de to partier og deres kampform. Og så taler vi også med Christian Rabia Massen, politisk ordfører fra Socialdemokratiet. Det bliver kvart i 8, om hvad er det lige præcis Socialdemokratiet skal gøre nu, hvor de daler ned i
2: meningsmålingerne. Goddag, Jacob Grosen. Ja, goddag, Kasper. Harbo, klokken er otte minutter over seks. Nemlig. Kom Godmorgen. Godmorgen. Med Danmark.
0: Vi lægger ud med Donald Trump. Den republikanske top har nu reageret på at tidligere præsident Trump i går blev tiltalt for valgfusk i staten Georgia. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Kevin McCarthy har været ude og give fuldstændig opbakning til den tidligere præsidentkandidat. Trump risikerer ellers at skulle ruske træmer i flere år, hvis han bliver dømt, men det er åbenbart ikke nogen hindring for det republikanske bagland. Til at se nærmere på det har vi nu mass Dahlgaard massen tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. med. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at republikanerne bakker op om Trump, selvom han faktisk risikerer at blive idømt lange fængselsstraffe?
3: Ja, det er en af de mest fascinerende dynamikker i indrigs, amerikansk indrigspolitik i, i de her år. Donald Trump han har lykkedes med at vinde de her retssager fra en politisk tabersag, som det jo normalt ville være, til en politisk vindersag. Han hopper simpelthen fra den ene retssag til den anden og forstærker historien, som han jo fortæller til de republikanske vælgere om, at han er politisk forfulgt af demokraterne og øh, lederne af demokraterne, the uh, criminal Joe Biden, som han er begyndt at kalde ham. Så han bruger simpelthen retssagerne som en politisk fortælling til at, at i virkeligheden at fortælle den omrindelige Donald Trump-myte om, at han er outsideren, der kæmper for den glemte mand i USA mod et stort system, der prøver at få ham ned med nakken. Og det har vist sig virkelig at have klangbund i det republikanske parti, så han herover foråret, over sommeren, bare er blevet mere og mere populær, og nu fører totalt meget i det republikanske primærvalg.
0: Det er interessant med den seneste tiltale. Altså, han tabte valget i Georgia til øh, senere præsident Joe Biden, men det er så siden kommet frem, at han forsøgte at overtale delstatens øh, valgansvarlige republikaner Brad Raffensperger til at finde Omkring 11.000 stemmer, så Trump ville fremstå som vinder i den stat. Og det afviser den valgansvarlige at gøre, selvom han var republikaner. Og anklagerne i Georgia hævder, at der fandt en sammensværgelse sted for at ændre resultatet af valget i 2020 til Trumps fordel. Det er en sag, som Trump ikke selv kan benåde sig selv for, hvis han bliver valgt som præsident. Det kan han i de andre sager, men det kan han ikke i den her. Det er jo det er nogle voldsomme tiltaler og en ret interessant dynamik, du peger på, at, ja. øh, at vi har en præsidentkandidat, øh, at det bliver han nok, for republikanerne, som kan komme til at sidde i fængsel, hvis han bliver valgt. Øh, hvor, altså, kan du ikke sige noget mere om, hvordan det kan lade sig gøre, at republikanerne ikke tror på øh, de tiltaler?
3: Jo, og det er, det er nemlig at, at gå ind til at grine lidt, det er fordi, det udfordrer lidt min, min ordbog, det her, fordi jeg har brugt ord, som historisk har aldrig set før, og det ved vi ikke, fordi det er så vanvittigt, simpelthen så mange gange i den sidste, løbet af den sidste uge. Og det er simpelthen hovedkonklusionen det er, at vi begynder at os ud på ubetrådt land her. Vi ved simpelthen ikke, hvad konsekvenserne vil være, hvis Donald Trump han bliver kendt skyldig, om han skal i fængsel, og i særdeleshed ikke, hvis han bliver præsident, fordi det er simpelthen bare aldrig sket i amerikansk historie. Og det er måske også den forvirring, og den, kan sige totale juridiske kæres, der er i USA lige nu, som Donald Trump egentlig er hans bedste mulighed for at holde sig ude af fængsel. Altså det her med, at før vi overhovedet har fundet ud af, hvad der skal ske med de her retssager, jamen så er han blevet endnu mere populær i det republikanske parti. Han er måske blevet republikanernes øh, præsidentkandidat, og måske endda præsident. Så man skal analysere det her, både i et juridisk spor, hvor det selvfølgelig er meget alvorligt for Donald Trump, men det er så sandelig også et politisk spor, som gør sig gældende her. Og det politiske spor bliver mere og mere dominerende, jo mere absurd vi jo mere populær Donald Trump han bliver.
0: Den her retssag i Georgia bliver den fjerde retssag mod den tidligere præsident og potentielt kommende præsident. Det er fjerde gang på fem måneder, at han bliver tiltalt Donald Trump. Og nu ved vi jo ikke, om Trump bliver dømt. Men kan du sige noget om, hvor stærkt anklagemyndighedens sag i Georgia står?
3: Jeg kan se, at, at Anklagemøden i Georgia har lagt meget øh, hårdere ud, end vi rent faktisk regnede med. Egentlig det, vi forudså, det var, at han ville komme med, eller de vil komme med den her øh, telefonsamtale, hvor han har prøvet at påvirke Georgias indrigsminister til at få nogle stemmer. Den telefonsamtale kan vi alle sammen gå ind på YouTube og høre, og det er sådan et rimelig klart bevismateriale. Men da hun har tilføjet den her sammensværelses paragraf i, i hvad hedder det, tiltale, tiltaleskriftet, som, som egentlig i virkeligheden bliver brugt normalt til at få mafia ned med nakken i USA. Så hun er lagt meget, meget hårdt ud i tiltaleskriftet, hvilket tyder på, at hun har noget meget, meget stærkt bevismateriale, hvilket tyder på, at hun jo har en rigtig, rigtig stærk sag.
0: Hvad vil der egentlig ske, hvis Trump bliver dømt og skal i fængsel i Georgia?
3: Ja, yeah. Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og det er det, jeg mener med, at der, så er vi simpelthen ude på ubetrådt øh, land. Rent juridisk set, jamen, så skal han jo teknisk set i fængsel. Men der skal vi bare have det politiske element herinde, fordi lad os nu underholde ideen om, at han bliver præsident. Jamen, så er han jo præsident for unionen USA. Så er der et flertal af staterne i unionen, der har peget på, at Donald Trump skal være leder af den union. Kan en enkelt lille delstat i den union så sige, nej, for af vores lokale regler, så skal Donald Trump i fængsel, så jeg sætter lige den person, I lige har valgt, det bliver lige sat i fængsel. Det svarer lidt til, at Portugal prøver at sætte Ursula von der Leyen i fængsel, lige efter hun er blevet valgt i, i EU's formand for EU-kommissionen. Det giver ikke rigtig mening, og det er derfor, vi skal have den der politiske element ind over, og det er derfor, vi det hele det ender nok i højeste fordi det her det er en snak om, hvad den amerikanske forfatning rent faktisk siger om det her spørgsmål, fordi det ved vi ikke for nuværende.
0: Vi har fået en besked fra vores lytter, Lars massen. massen Madsen. er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Øhm, Lars skriver, at oh, han er så træt af at høre om Trump øh, hele ja. tiden. Øh, kan du ikke lige sige, hvorfor er det, det her, det bør interessere os i Danmark?
3: Det bør interessere os i Danmark, fordi USA er vores ultimative sikkerhedsgaranti. USA er simpelthen basen eller fundamentet for hele NATO-samarbejdet. Så hvad der sker i USA er fuldstændig kritisk for for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i årene fremover. Det er sådan set ikke noget, når USA ryster på den her måde. Det har vi ikke set USA gøre før. Så Danmark befinder sig også i i en situation, som vi ikke har befundet os i før. Når Washington nyser, så bliver verden forkølet. Og Washington nyser lige nu rigtig, rigtig meget. Hele USAs fundamentale institutioner står og ryster. Og det er altså virkelig vigtigt at holde øje med og forstå. Ikke mindst i de her år, hvor vi har en ny geopolitisk situation i på vores eget kontinent. Men også et spørgsmål i fremtiden om Taiwan og og Kina osv. Så det her er fuldstændig alt overskyggende vigtigt for Danmark at følge med i.
0: Og derfor bliver vi selvfølgelig ved med at holde øje med, hvad der sker i den her retssag i Georgia mod Donald Trump. Jeg tænker heller ikke, de det sidste gang, vi taler med dig, Mads Madsen. Du skal have tak for mig med den her gang. Det var så lidt. Tommy, vi Tidlig... følger også med.
2: Ja. ja du øh... har sagt den titel så mange gange. Okay. Men sig den bare en sidste gang i dag.
0: Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, D.C.
2: Tommy skriver, at jeg så et meme, der meget godt forklarer, hvad mange tænker. Og det er jo også en anden måde at følge med i amerikansk politik på, ved at engang mellem se et meme, altså et billede med noget tekst på. Der var de fem sidste præsidenter, og fire af dem har startet ti krige, og der var nul sigtelser mod dem. Så er der en, der ikke startede nogen krige, men nu er sigtet for 78 punkter. Skrev Tommy, som altså mellem linjerne sympatiserer med Donald Trump. Ja. Det bliver spændende. Så har vi ikke sagt for meget.
0: Nu nu er det jo ikke, fordi han ikke har startet krige, at han er tiltalt. Han meddelte i øvrigt i aftes dansk tid, at han på mandag vil præsentere en rapport, en rapport, der går i detaljer med den valgsvindel, der ifølge ham fandt sted under præsidentvalget i 2020. Og til det har Georgias republikanske guvernør Brian Kemp allerede været ude på de sociale medier X, der tidligere hed Twitter, og sige, «I næsten tre år har enhver, der har beviser for Svi, undlagt at stå frem under id og bevise noget som helst ved en domstol. Vores valg i Georgia er sikre, tilgængelige og retfærdige, og vil fortsat med at være det, så længe jeg er guvernør.» Vores lands fremtid stopper spil i 2024, og det skal være vores
1: fokus. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Så bevæger vi os videre til noget dansk, nemlig noget så dansk, som et socialdemokratisk sommergruppemøde. her eller her præsenterede socialdemokrater nogle elementer i et kommende finanslovs udspil, blandt andet blev et forslag om en ret stor pose penge til landets erhvervsuddannelser præsenteret. 310 millioner kroner skal området tilføres næste år, og det stiger til det tredobbelte i løbet af perioden frem mod år 2030. Det er der mange, der er glade for. En af dem er formanden for lederne hos Danske Erhvervsskole og Gymnasier, Ole Heinager.
4: Det er sådan set, som vi plejer at sige, ved at, ved at være sidste udkald. Vi mangler rigtig mange faglærte i Danmark. Vi har en grøn omstilling, vi har en teknologisk udvikling. Og de sidste 10 år, så længe jeg har været med her, der har der kun været taget penge fra os og ikke været givet nogen. Så det her er for alvor en handling, som vi kan bruge til noget.
2: I Ole Heinejers forening, som dækker de erhvervsrettede uddannelser HHX, HTX, EUD, EUX og AMU, har de for nylig lavet deres egen udregning, der kommer frem til, at erhvervsskolerne har mistet en masse penge, 1,7 milliarder i alt over syv år på grund af diverse nedskæringer og grundhøster. Formanden for lederne hos Danske erhvervsskoler og Gymnasier, Ole Heineager, ser gerne, at de ekstra penge kommer til at blive brugt til først og fremmest nyt udstyr.
4: Vi har en, øh, et efterslæb, det vil sige, at vi har nogle gammelt udstyr, øh, men ikke nok med det. Det er ikke nok at få noget tidsvarende udstyr. Vi skal også have noget, der øh, er fremtidssikret, og der sker det så hurtigt lige nu med udviklingen, at vi bliver nødt til hele tiden at have ressourcer til at kunne få den nyeste teknologier, fordi det er jo sådan, at vi skal undervise de unge mennesker i at komme ud i virksomheden, der har den nyeste teknologi, og så nytter det ikke noget, vi, vi ligner et teknisk museum.
2: Det er ikke kun flere penge, der skal til for at gøre det mere attraktivt at søge ind på erhvervsskolerne. Regeringen vil også udvide muligheden for at læse videre, hvis man tager en erhvervsuddannelse. Uddannelsesminister Mathias Desfaye, gammel murer, har været ude at sige, at han vil gøre svendebrevet til en adgangsbillet til flere videregående uddannelser. Det mener formanden for ledere hos Dansk Erhvervsskole og gymnasium Ole Heinager er en rigtig god idé.
4: De unge de er jo meget optaget af det her med, at alle døre er åbne. Det er deres forældre sådan set også optaget af. Så der har man jo været dødt til at sige, at med gymnasiet så er alle muligheder åbne. Og så har man den her fornemmelse af, at, at når man tager en erhvervsstadelse, så er det for livet. Og det er den myte, vi skal have brugt op med. Samtidig med den myte med, at det er meget finere at kunne have boldet eller tage studentereksamen, der end at tage en uddannelse. Fagdags- så med en faglært uddannelse, der kommer du faktisk ud efter uddannelsen. Der er et fag, der kan tjene penge som faglærer. Rigtig gode, der stor efterspørgsel på arbejdskraft. Du kan starte som selvstændig, og nu kan du også læse videre. Med studentereksamen skal du kunne læse videre, ellers er du rent faktisk kun fag- faglært. Så det her med at sælge det, det vil betyde rigtig meget, det er vi overvist om.
2: De unge mennesker, der forlader folkeskolen, er delt op på den måde, at 80 procent fortsætter på en gymnasieuddannelse, og det er kun 20 procent, der. Er tager en erhvervsuddannelse. Og det er altså det, man vil gøre op med i regeringen. Og nu skal vi faktisk tale med en, der valgte den gymnasiale vej i stedet for erhvervsuddannelsen. Vilas Birk Hastrup går på, sidste år på arkitektuddannelsen på arkitektskolen i Aarhus. Godmorgen. Ja, godmorgen. Det her, det er jo historien om, at øh, der er andre veje ind til sådan en arkitekt, altså udtænke huse og så videre. Altså for eksempel den, at man kan ligesom øh, øh, Sveje har haft en morske i hånden, men mm-hmm. det også kunne være vejen derhen. Hvad tænker du om det?
5: Jeg tænker umiddelbart, at det kunne der være en god mening i. Man kan sige, at nu har til Feijs forslag der har han ikke sådan specif- specifikt ud at sige endnu, hvad for nogle erhvervsuddannelser man kunne koble på, hvad for nogle videregående uddannelser. Ej. Og det er klart, det er jo der, det ligesom ligger. Giver det mening eller ej? Mm. Men i det hypotetiske eksempel, at det kunne være en murer eller en tømrer, der søger ind på arkitektskolen, det kunne jeg godt se for mig, at det kunne give en god mening. Øhm, men nogle af de altså man kan sige, det store sådan, spørgsmål lige nu, øh, som, som mange arkitekter i branchen prøver at svare på, det er, hvordan bygger vi mere bæredygtigt i fremtiden? Øh, og for at skulle, skulle løse det og være med til at give et bud på at løse klimakonflikterne, jamen, så skal man også have en forståelse for, hvordan bygger man faktisk i praksis ude på byggepladserne. Mm. Og øh, der må man sige, der har tømmerne og en fordel frem for de øh, elever, der kommer direkte fra gymnasiet. Øh, fordi de forstår ned i detaljen, hvordan den der byggeproces foregår.
2: Savner du nogensinde det, at have stået ude på en byggeplads?
5: Øh, det tror jeg faktisk gerne jeg vil sige ja til. Ja. Øh, jeg vil sige, altså det er jo ikke fordi, at, at man nødvendigvis skal have stået på en byggeplads i fire år, eller skal have gået gymnasiet i tre mm. år for at, øh, at kunne det, der skal, skal til for at løse de her problemer. Øh, men jeg savner nogle gange at have en lille smule mere praktisk erfaring, øh, når jeg sidder med nogle af de ting, jeg sidder arbejder med.
2: Da du valgte at gå på gymnasiet, som så blev din indflyvning til arkitektuddannelsen. Hvilke overvejelser gjorde du der der, om det bolige versus det altså håndværksmæssige? Fordi der, det er som om, der er et meget, en meget hård mur mellem de to ting, ikke?
5: Øh, det, det kan man sige. Altså, jeg, tror, øh, jeg tror ikke, det var sådan en bolig kontra håndværksmæssig øh, overvejelse. Jeg tror, min, min primære overvejelse, og som også er en, en faktor, jeg tror rigtig mange vælger ud fra, det var sådan set den her med, hvor mange døre holder jeg åbne, hvor mange døre lukker jeg, når jeg starter ja. uddannelse. Hvad er den adgangsgivende til? Hvad lyder den videre til? Det er meget tydeligt i ens liv, at man står efter folkeskolen og skal tage en beslutning omkring, hvor man skal hen, eller en retning, man har i livet. Og der tror jeg, at en af grundet til, at gymnasieuddannelsen er så populær, det er, at den holder en masse døre åbne, og så udskyder man i en eller anden grad den der stillingtagen med tre år, og lærer selvfølgelig også en masse undervejs.
2: Jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Jeg var 24, da jeg bestemte mig for at komme på journalisthøjskolen. Altså, der begynder man sådan langsomt at finde ud af, hvem man er. Mm-hmm. Øhm, noget af det, der jo er sikkerheden i at gå håndværksvejen, det er et job. Altså, hvor det akademiske, det kan være mere usikkert. Hvor, fyldte det noget for dig dengang?
5: Øh, nej, altså man kan sige, at de gymnasielle uddannelser giver jo ikke som sådan direkte adgang til nogle særlige jobs. Øh, Så personligt har det ikke været, været, været noget, der var en del af overvejelsen dengang. Øh, det vil jeg ikke
2: sige nej. Hvor meget, altså, nu ved, altså jeg ikke noget om din uddannelse, men altså... Hvad er opgaverne for en arkitekt på sidste år? Skal du tegne et hus og udtænke hele vejen derhen, eller hvordan hvordan foregår det?
5: Det skal man. Man man arbejder et helt semester, hvor man er ud i og aflevere et projekt, som er gennemtegnet. Så du afleverer et sæt tegninger. Det kunne være plan, snit og opstalt tegninger. Det er et hus tegnet set op fra fra siden, og så snittet igennem det. Og det afleverer man i en skala. der ligesom er fast, så, så man vil kunne se på tegning og afkode, når man, der er så mange for her og der her, og sådan, det er sådan relativt teknisk, men man være ikke en tegning, hvor man ved præcis, hvor øh, isoleringen er og rørene ligger, og sådan, der er også en, en detaljegrad, man ikke har med der, hvor man typisk har nogle øh, ingeniører med til, til den del af processen.
2: Men sådan materialerne, altså hvordan taget skal se ud, for eksempel, det er sådan ja, noget, I udtænker? Det, det kunne det være, ja. Og det er uden at nogensinde har rørt ved en tagsten?
5: <laughs> Ej, man kan sige, der er, også, der er også håndværk til stede på arkitektskolen her i Aarhus. Altså, der er værksteder, man, man færdes på som studerende, man laver materialeprøver. Der er et helt studio på, på kandidaten, der arbejder med at udvikle nye materialer, som virkelig har, har hænderne nede i, i bolledejen. Altså, så det er ikke fordi, man er fuldstændig ukendt over for de her ting. Men det med at have færdes på en byggeplads til gengæld, det er jo sådan noget, vi har i vores vores værksted er i, i, i en form for lukket system på vores mm-hmm. egen uddannelse. Og det med at have været på en byggeplads ude i virkeligheden, det tror jeg kunne være enormt gavnligt øh, i den sammenhæng.
2: Det er jeres studiemiljø. Altså, vil, det, vil man kunne passe ind der, hvis man kom med en... Altså, det er jo sådan en helt anden jargon. Det er en helt anden måde at leve på, når man er ude på byggepladser, mm-hmm. jeg våre på i et altså, almindeligt STX-gymnasium, som er sådan den akademiske verden. vil man kunne smelte de to verdener sammen i et miljø, tror du? Det er
5: interessant det der, fordi jeg tror, at altså nu handler øh, til forslag om at, øh, at give nogle muligheder til nogen, der har gået eller går på erhvervsuddannelser for at komme videre på en videregående uddannelse. Ja. Men jeg tror faktisk, det, det kan have den øh, enormt positive ekstra effekt, at det kan også være med til at øge diversiteten på nogle af de videregående uddannelser. Øh, og hvis man kigger på, øh, på sådan standen af studerende på et sted som arkitektskolen i Aarhus, så, er vi sådan, altså, så, så minder mange af de studerende ret meget om hinanden. De kommer fra den samme baggrund. Øh, der er en lille overvægt af, af det kvindelige køn lige nu på skolen. Og, nogle af de ting, og det er egentlig noget, skolen er interesseret i selv også, at, at få en større diversitet i forhold til den stand af elever, der er. Og det kunne det, kunne det sådan set være med til at, at løse, blandt andet at skabe noget diversitet på skolen. Så om man sådan, altså, i gåsøjende passer ind i, i studiemiljøet, det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om det er så vigtigt. Jeg tror, det vil være godt for studiemiljøet at blive udfordret lidt og, og få noget, noget bredde på de studerende, der går der.
2: Illas Bjerg Hastrup, det var øh, virkelig fedt at få noget virkelighed puttet ind i den her sådan lidt øh, teoretiske tanke hos øh, den gamle mor, som nu er minister. Tusind tak, fordi du øh, var med i Radio 4 Morgen. Jamen selvfølgelig. Og held og lykke med dit sidste år. Jo tak. På Arkitektskolen i Aarhus.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Lad os lige øh, mellemlande på noget, øh, noget fodbold. Øhm, der er jo en, en lille strøm, at i hvert fald øh, ff, i en eller anden øh, forstand afdankede stjerner, der finder vej til Saudi-Arabien i den her tid. Jo, jo, ja. Og nu øh, har endnu en øh, taget det forbudte skifte, i hvert fald set med europæiske briller. Neymar, den ja. brasilianske dribler.
2: Jeg <laughs> ved ikke også, ved at være træt af at se på ham i Europa.
0: Jo, du er godt til mig med i den linje i hvert fald. Jeg ved ikke, om, at, at han er jo en stjerne. Øh, har spillet for Paris Saint-Germain senest. Mm. Øh, tidligere for Barcelona. Nu har han skiftet til den navnkundige klub Al-Hilal i Saudi-Arabien for 100 millioner euro. Han får en toårig kontrakt. Han kommer til at tjene ca. 186 millioner kroner om året. Og han udtaler selv, at han har opnået meget i Europa og nyt gode tider. Og så siger han, men jeg har altid været en global spiller og testet mig selv med nye udfordringer og muligheder i nye omgivelser. Det er lige noget for ham.
2: Det er da meget cool sagt, altså når man nu skal forklare, at man gerne vil tjene 186 millioner. er Der andre på Al-Hilal, vi kender.
0: Ja, der kommer jeg til kort. Det er der vist. Skal jeg lige google det, mens vi taler?
2: Det kan du godt. Neymar er altså en brasiliansk fodboldspiller, som jo bare var sådan barnestjerne inden for fodbold nærmest, og trådte ind på brasiliens fodboldhold op mod VM-slutrunden på hjemmebane, hvor han havde en drøm om, at... det var sådan en gammel brasiliansk traume at et VM på hjemmebane, det skulle vindes, fordi man tabte i 1950 til Uruguay. Det, det, alt det der, det var vand under brugen. Desværre så blev han skadet øh, kort før, og, og Brasilien vandt aldrig det vm trofæ Og hvis man skal sådan tage den helt store historiske pensel på, så var det som om, at selvom han blev en del af nogle store klubsucceser, og også spillede mange flotte landskampe, så blev han aldrig sådan den der folkelige superstjerne, som for eksempel Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.
0: Nej, det hænger nok sammen med, at han øh, virker ret usympatisk på ja. fodboldbanen. <laughs> Æ, Al-Hilal har hentet øh, nogle andre stjerner. Jeg ved ikke, man skal være fodboldinteresseret for at kende dem, men Malcolm Ruben Neves og Kalidou Koulibaly. Det, det er nogle store navne, de har fået til Saudi-Arabien. Æ, helt generelt så er det spillere som Karim Benzema, øh, N'Golo Kanté og Jordan Henderson. Cristiano Ronaldo, ikke at som er skiftet til, øh, til Saudi-Arabien. Den,
2: den saudiarabiske øh, liga er, ifølge flere jagttager, faktisk noget, der bliver pumpet penge i. Mest for at øh, gøre noget for sin egen befolkning. Ikke nødvendigvis for at sportswashere, for at øh, imponere resten af verden. Men det kan jo munde ud i, at nogen køber rettighederne. Som det er lige nu, så kan den der øh, liga ikke ses nogen som helst steder på fjernsyn i, i Danmark. Hvad mindre man bruger en af de der øh, sådan bagveje. Der findes nogle steder, hvor der ligger links til til gratis øh, fodbold og sådan noget. Men altså, der er ikke nogen af de officielle tv-kanaler, der har rettighederne. Så indtil videre, så må øh, den gode meget altså bare træde ind i Glemslands mørke.
0: Jeg vil skrive en ny sportshistorie, og den saudiarabiske liga ja. har meget kvalitet og kvalitetsspillere i øjeblikket, siger han ifølge BBC,
2: uden at nævne de penge,
0: han får. Ja. Men det virker. Jeg har set mange øh, unge øh, drenge med Cristiano Ronaldo trøjer på. Altså, altså er... Saudi-Arabien trøjer.
2: No? okay. Ja. Nå, men jeg på øh, penge. Og fodbold, så er der en mand, der hedder Anders Holk Poulsen, som er Danmarks rigeste mand og nu også ejer af en af Danmarks bedste fodboldklubber. I går eftermiddag var der pressemøde på Heden, hvor det blev meldt ud, at han overtager aktiemajoriteten i fodboldklubben FC Midtjylland. Det er så er vi hjemme igen, og den folder vi
6: ud om fire minutter i det her program.
0: Nu skal vi høre fra Henrik Møring, klokken er halv syv. Nu er
5: der nyheder på Radio 4.
6: Mere end halvdelen af pigerne i 9. klasse er utilfredse med deres liv. De oplever hver uge at være kede af det, have hovedpine og være nervøse. Det skriver politikken på baggrund af skolebørnsundersøgelsen 2022. Den viser, at 53 procent af de adspurgte 9. klasse piger mistrives. Der Undersøgelsen blev foretaget i 2018, hvor andelen 40 procent kigger man længere tilbage, at tallet endnu lavere. Også drengene i udskolingen har fået det værre. Problemet er dog ikke nær så udtalt som hos pigerne. Blandt drengene i 9. klasse mistrives 14 procent. Undersøgelsen siger ikke noget om årsager til den fortsat stigende mistrivsel hos børn i udskolingen. Men forskningen peger på, at en del af forklaringen findes i unges brug af digitale medier, skriver Avisen. Flere realkreditselskaber ønsker ikke at belåne huse, der ligger tæt på vindmøller eller solceller. Det skriver Jyllands Posten på baggrund af instrukser, som avisen er kommet i besiddelse af. De kommer fra jyske realkredit og totalkredit og bruges af vurderingsfolk til at vurdere værdien af en ejendom. Hvis en ejendom er generet af støj eller skyggepåvirkning fra vindmøller, skal den risiko markeres og frarådes til belåning, lyder en... En fra Jyske Realkredit. Det kan i praksis gøre det svært at sælge sådan en bolig. Fire ud af 10 lønmodtagere overvejer at tage et ekstra job. Det viser en undersøgelse fra Nordstat, lavet for fagforeningen Business Danmark. 10 procent svarer, at de allerede har et bidjob, mens 39 procent svarer, at de overvejer at tage et ekstra arbejde. Direktøren i Business Danmark, Martin Kilgaard Nielsen, mener, at en af forklaringerne er stigende leveomkostninger. Det seneste års tid har budt på stigende priser på blandt andet fødevarer og energi, og det har ifølge direktøren sat nogle. Husholdninger under pres. Det er jo ikke gået
4: nogens næse forbi, at vi har haft en rigtig høj inflation
6: <laughs> den, den
4: seneste tid, og at leveomkostningerne er stedet på den baggrund. Øhm, så, så den her mulighed for bidjobberi, som der åbner op for nu, øh, vil jo alt andet lige være med til at og, og give et supplement til, til husholdningen, øh, som, som mange familier måske har, har brug for i øjeblikket.
6: Direktøren peger på nye regler, der trådte i kraft 1. juli i år, som gør det lettere at tage et bidjob. Det må dog fortsat ikke være til ulempe for det primære job, og det ikke at bidjobbe i en konkurrerende virksomhed. Ukraine afviser ideen om at opgive territorium for NATO-medlemskab. Hvis man vil finde en måde at afslutte krigen i Ukraine, må det være med i overvejelserne, om Ukraine skal afstå del af sit territorium til Rusland mod til gengæld at blive medlem af forsvarsalliancen NATO. Det mener Stian Jensen, stabschef for NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg. Under en paneldebat i går nævnte han ideen om, at Ukraine afstår territorium, skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Men det er fuldstændig uacceptabelt, siger en talsperson for Ukraines udenrigsministerium. Ideen møder også skarm kritik fra en rådgiver for præsident Volodymyr Zelensky, skriver politikken. Han kalder forslaget for latterligt. FC København er klar til play i kvalifikationen til Champions League efter en sejr i straffesparskonkurrence over sparta Prag. Kampen stod 3-3 efter 120 minutter. Dramatisk fodbold i den tjekkiske hovedstad i straffesparskonkurrencen brændte Sparta-Prav to gange. Det betyder også, at FCK er sikker på Europa Leagues gruppespil som minimum. I løbet af dagen klarer det op med lidt sol, 18-23 grader og lidt til frisk vestlig vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Klokken er 6.34, det er Henrik Møring, der er nyhedsvært på det her radioprogram, hvor Jakob Grosen og Kasper Harbo følger det hele til dørs med nogle lidt længere interviews på væsentlige emner. Er du reklameret for noget?
0: Ja, det kan jeg gøre. Vi har et interview med Thomas Skriver Jensen, erhvervsuddannelsesordfører fra Socialdemokratiet, om det her forslag fra Mathias Tesfaje om, at et svendebrev skal lige stilles med en studentereksamen og give direkte adgang til videregående uddannelse. Det skal nemlig få flere unge til at vælge erhvervsskolerne som alternativ til gymnasierne. Betyder det, at en tømrer kan blive jurist for eksempel? Det taler vi med Thomas Skriver Jensen om om
2: 10 minutter. Der er kommet virkelig mange fede sms'er, der handler om lige præcis det, fordi vi havde besøg af en engageret kommende arkitekt, Villas, før nyhederne. Dem tager vi lige i øh, samme boldgade, eller øh, på samme tidspunkt, når vi kommer dertil. Ja. Senere på morgenen, hvis vi nu skal fortælle, hvad det bliver for en dag, rent nyhedsmæssigt, så bliver der debat om, hvorvidt øh, man skal opkalde en vej efter den afdøde tegner, satiretegner, avistegner, Kurt Vestergaard, der er mest bekendt, især i den muslimske verden, for et billede eller en tegning af... Profeten Mohammed med en bombe i sin turban, Der tegner sig et flertal, og i byrådet i Aarhus, for at en vej, der ligger ude i nærheden af Jyllandspostens tidligere hovedkvarter, der hvor avisen holdt til i 2005, da det hele blåsede op, der tegner sig et flertal for, at den kommer til at hedde Kurt Vestergaards vej. Men der er modstand, så der er både tilhængere og modstandere, der kommer til at ytre sig, når vi tager den debat om cirka en time.
0: Du må gerne skrive ind, hvad du mener om den sag på 1424. Her i studiet er det Kasper Harbo, Jakob Grosen og øhm, dig, hvis du byder ind.
2: Godmorgen.
5: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Danmarks rigeste mand Anders Holk Poulsen ejer af bestsellerkoncernen, er nu også ejer af en af landets bedste fodboldklubber. I går eftermiddags var der pressemøde på Heden, hvor det blev meldt ud, at rigmanden overtager aktiemajoriteten i fodboldklubben FC Midtjylland.
1: Fra Dagsdato jamen der er ejeren af FC Midtjylland og majoritetsejeren, fordi der er også en masse små ejere, men øh, over 95% ejerskab, der er Hartland øh, ejer af FC Midtjylland.
2: Hartland betyder Anders Holk Poulsen, som altså er ejer af Selskabet Hartland. Udover at være den nye ejer af FC Midtjylland, så er han også ejer af Vestceller-koncernen, der jo altså står bag mange populære tøjkoncernere. Niklas Dajen er journalist på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Med fokus på sport. For det første, hvad er det, FC Midtjylland vil signalere med det her salg af aktiemajoriteten fra amerikanske hænder til meget kendte danske hænder?
7: De vil gerne signalere, at de er tilbage, eller hvad skal man sige, er fast inventar i, i toppen, og så altså helt oppe i toppen af dansk fodbold, der hvor vi nok må sige, at efter København har, har nytten en. En lidt ensom tilværelse i, i noget tid, hvis ikke faktisk ret, ret, lang tid. Altså det er klart, at de får jo nogle fuldstændig andre økonomiske muskler øh, nu. Øh, det kan godt være, at øh, Holt Poulsen har 50 milliarder kroner. Nu fungerer det selvfølgelig ikke sådan, at han bare kommer med sådan en kuffert og siger her. Se, alle de, se den form, jeg har nu. Øh, nu bruger jeg bare løs. Men, men det er klart, at de får nogle andre økonomiske muskler øh, nu. Og øh, da jeg spurgte øh, direktøren Claus Steinland, som vi lige hørte her... Altså, hvad han tænker, det kommer til at betyde. Hvorfor holdt Paulsen egentlig er en bedre ejer end Matthew Benham, som ejede klubben siden 2014? Jamen, så lavede han sådan en, en metafor eller analogi, hvor han... Hvor han sagde, at de var de, to, de var de her to drenge nede i kælderen, der havde lavet deres eget firma. Og på et tidspunkt så skal det lille firma, hvis man kunne sige, at det var et tech-firma, men på et tidspunkt skal de jo op fra kælderen og være et stort firma, der kan overtage hele verden. Og det mener Steinlein så, at FC Midtjylland er nået dertil nu med... med Holt Poulsen som ny ejer. Altså, nu bliver de taget op fra kælderen og bliver det her kæmpe store firma, der kan, der kan nå øh, næste skridt. Så, øh. så det var meget tydeligt at mærke på både Steinlein og resten af FC Midtjylland. Det her, det er, øh, det er et meget, meget, meget stort nyt kapitel i FC Midtjyllands historie og på sin vis også mm. i dansk fodboldshistorie.
2: Matthew Benham, han er jo et brite. Undskyld, jeg kom til at sige, han er, var amerikaner. Det er fordi, amerikanerne ejer så meget af andet. Øhm, der var jo altså som sagt pressemøde i går, hvor klubens direktør Claus Steinlein talte om vigtigheden af det her opkøb. Lad os lige høre 1 minut og 20, minutter, som... Du har lavet øh, i interview med ham. Øh, ja, et det
7: var, han fortæller den analogi nemlig. det. Ja. Det er sådan typisk, når man udvikler
1: virksomheder. IT-virksomheder er jo de klar, tydeligste at se, der sidder to drenge ned i en kælder, udvikler et eller andet, koncept. så kommer der nogen ind og, og putter penge i, og så kommer de op på et vist niveau. Og til sidst så bliver man opkøbt af de store, øh, for så bliver man en del af Microsoft eller et eller andet, så kører de der ind i, i deres programmer. Og så ved man godt som de to, der sad i kælderen, så har de haft en rigtig god rejse og alle dem, der har været med øh, business Engels, der har været med undervejs. Øh. Så hver sit trin, hver sin Det gode for mig, når jeg sidder her i dag, det er jo, at vi fortsætter med alt, alt den know-how, vi har for SmartDots. så Vi fortsætter med alt det, som Benham har været det vigtigste, han har tilført. Det, pengene var det vigtigste de første to-tre år, men derfra også for de første tre år, men hele rejsen har know howen omkring at bruge begge data været det vigtigste. Det, at vi kan fortsætte med det men få en dansk ejer, der forstår dansk kultur, men som også forstår, hvordan er, at vi udvikler virksomheden fra det niveau, hvor vi er nu, til næste niveau. Altså, hvordan går vi fra at være de der to drenge i kælderen, så kommer Benham ind og hjælper os og ud af kælderen, hjælper os ud i, i, i fodbold Danmark. Hvordan kan vi hjælpe os ud i fodboldverdenen? Det har Anders og, og Hartland en, en mulighed for. Så på den måde har han et større view ud over øh, erhvervslivet i hele verden, end Benham har, som var rigtig stærk på fodbold. Så vi, vi beholder fodbold know øh, ligesom ringene ikke heller, men vi får en viden omkring, hvordan driver man virksomheder på højeste klinge, og derfor tror jeg på, at det er et rigtig godt step for FC Midtjylland.
2: Så altså Klaus Steinlein, tidligere fodboldspiller og nu øh, direktør i FC Midtjylland. Han er vokset op på Bornholm og har et, sådan et stykke dialekt derfra, men har også lagt masser af hedens dialekt til sig. Det, det er en meget sådan overbevisende købmandagtig fremtoning, han har, øh, Niklas Stein. Hvordan, hvordan oplevede du egentlig modtagelsen af det på, på sådan et pressemøde der?
7: Jamen, det, det, var, det var faktisk øh, en, en, hvad skal man kalde det, stor oplevelse at være på det her pressemøde, for øh, der var længe planlagt, at der skulle åbnes det her nye øh, Dream 99-kompleks, tror jeg det hedder, i forlængelse af den her, det her guldmineprojekt, som FC Midtjylland har, sådan en stort kombineret akademi og, og faciliteter og alt muligt. Så det var,
2: altså talent, var det talentudvikling det er ikke en rigtig guldmine?
7: Ja, ja. Ja, præcis, præcis. Ikke en rigtig guldmænd, dog. Æh, hvor de skulle udvinde store øh, fodbolddiamanter, øh, fodbold, øh, øh, som de kan sælge videre, selvfølgelig. Og, og det, det, den øh, indvielse var længe planlagt. Så, så der var i forvejen et stort øh, stort stor, hej, øh, da, da man ankom til iKast I, i, I går Der var rigtig mange mennesker og balloner og alle mulige aktiviteter. Og der havde man så valgt at lægge det her pressemøde oveni. Så, så der var selvfølgelig øh, fuldstændig stuefuldt et meget, meget varmt lille lokale i, øh, i, i det her kompleks øh, fyldt med pres men også fyldt bare med øh, folk fra FC Midtjylland, fra moderklubberne og bare civile, der var kommet for at se, hvad, hvad alverden var, der, for, der, der foregik. Så, så det var, i forhold til, at jeg har været til en del pressemøder, fodboldpressemøder, også bare i FC Midtjylland, så var det, så var det noget helt andet, og det blev taget enormt godt imod det af både folk og presse, og altså, de var fuldstændig oppe og også i FC Midtjylland, og det forstår man jo også godt, altså de bliver jo... Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at de bliver den rigeste fodboldklub i, i, i dansk fodboldshistorie på sin vis.
2: Jeg har aldrig helt forstået det der, fordi øh, selvom ejeren har mange penge, så må man jo ikke bare tage pengene op af ejerens taske og bruge dem på spillere, fordi der er sådan en, en kabale, der hedder Financial Fair Play, altså at klubberne sådan på en eller anden måde mm. skal selv sørge for at tjene de penge, de bruger. Hvordan, vil du lige forklare det paradoks? Hvorfor er det så fedt at have en rig ejer?
7: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså der er jo nogle regler i fodbold, der gør, at du skal kunne tjene penge, før du kan bruge penge. Altså sponsorindtægterne skal kunne uh, stemme overens med de penge, du bruger på, for eksempel uh, transfer så videre. Uh, men, men det er klart, at, som Steineren også lidt uh, indikeret på det klip, vi spillede før. Jamen så, så trækker det også noget til forretningen FC Midtjylland, det her med, med Hold Poulsen. De får også mulighed for at blive en større forretning, og på den måde øh, skabe større kommersielle indtægter, flere sponsorindtægter, og på den måde tjene flere penge. Det er den ene gren af det. Og som sagt, når man så kan tjene flere penge, så kan man også bruge flere penge. Og den anden er, at, at jeg ved ikke, om FC Midtjylland har, kun, har altså, Jeg tror ikke, der har været noget loft i forhold til, hvad FC Midtjylland må bruge. Der er man dog ikke en Premier League-klub, hvor man har nærmest uendelige øh, mængder, som man kan se en klub som Chelsea, bare bruge løs af i den her tid. Altså, der har dog været et eller andet loft i forhold til, hvor mange penge, de, de, de har fået for, for Matthew Benham, og der bliver rådrummet jo unægteligt lidt større med, med, med Danmarks rigeste mand. Så jeg ser det sådan lidt på to ben. Altså, jeg tror, de får flere penge, som de kan bruge, og jeg tror også, de får muligheden for at kunne tjene flere penge, som de kan bruge øh, løbende.
2: Det her, det var altså et pressemøde, der virkelig holdt, at FC Midtjyllands aktiemajoritet nu tilhører Anders Holk Poulsen. Var det ikke lidt mærkeligt, at han ikke selv var med på pressemødet?
7: Jo, jeg ved ikke, om det var mærkeligt. Det var i hvert fald ærgerligt, synes jeg. Jeg gad enormt godt at have spurgt Holk Poulsen. Det var der mange, der gjorde også. Derfor måtte vi også, da der blev spurgt til, hvorfor Anders Holk Poulsen ville købe en fodboldklub, jamen så må man jo det for gode varer, som F.J. selv sagde, og det blev jo selvfølgelig et skønmaleri. Så, så, så hvorfor han egentlig var egen fodboldklub? Altså, det står stadig stadig lidt til, til, til tronen. Det, det, det har jeg svært ved at komme med et godt bud på. Øhm, det blev også spurgt ind til det. Det var tydeligvis Paulsen's Poulsens eget, øh, eget valg. Han, havde ikke, øh, han virkelig ikke have noget stort behov for at komme ud i medierne med det her. Jeg tror at næppe, at vi skal forvente det se nogle deciderede interviews med ham om FC Midtjylland som sådan. Jeg ved ikke, hvordan det er trådt med hans andre forretninger og sådan nogle ting. det var... Jeg ved ikke, om det er underligt, men jeg synes, det i hvert fald, det var ærgerligt.
2: Godt. Superligaen har jo længe været økonomisk anført af FC København, fordi der er simpelthen bare større muskler rent økonomisk og traditioner osv. Og i den klub i forhold til resten. Hvor tæt kommer FC Midtjylland på FC København nu i din optik, Niklas Stein?
7: Altså i forhold til økonomisk rødrum, så tror jeg stadig, at der er et stykke vej på grund af det her med det kommercielle. Der er FC København og Parken bag ved en meget, meget flot drevet virksomhed. Så det er ikke fra dag 1, at de kommer op på omgangshøjde. Men i forhold til potentialet og hvad vi kan se på, på lang sigt over de næste 2, 3, 4, 5 år, så tror jeg sagtens, de kan komme på omgangshøjde og få større finansielle muskler end FC København. Det handler om, at de kan forvalte det rigtigt, og det må vi jo se, om de kan. Men potentielt kan de, godt, kan de godt komme op omkring FC København.
2: Det tror jeg sagtens på. Tak skal du have, Niklas Stein, sportsjournalist på Radio 4 øhm, Den her sag omkring økonomien i dansk fodbold. Det er jo en erhvervshistorie, men det er også noget, der optager rigtig mange mennesker. Både dem, der har i gamle dage fuldt ikast FS eller Herning fremad, og også tiden er vokset ind i fanskaren omkring FC Midtjylland, og der er arbejdspladser i alt det her. Så vi, vi vender den også med en sportsøkonom lidt senere på morgen. Det er efter syv her. Lige nu er klokken kvart i syv. Du lytter til Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Med et svendebrev i hånden skal man fremover kunne søge direkte ind på en videregående uddannelse, ligesom man kan med en studentereksamen i dag. Det skal lokke flere til at vælge erhvervsskolerne som alternativ til gymnasierne. I mange år har der været for få, der valgte at gå på erhvervsskole, og det vil børne- og undervisningsminister Mathias fej fra Socialdemokratiet altså lave om på. Spørgsmålet er, hvordan det her det skal se ud i praksis. Og det vil vi gerne have dig til at svare på Thomas Køer Jensen, erhvervsuddannelsesordfører fra Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Før vi går til det, vil jeg lige spørge dig, hvad er egentlig i din uddannelsesbaggrund?
8: Jamen jeg er uddannet industritekniker på en erhvervsskole.
0: Har du gået på gymnasiet? Det gjorde jeg inden, ja. Hvorfor begge dele?
8: Jamen, jeg tror, at jeg ligesom mange andre unge, var lidt i tvivl, hvad jeg skulle efter folkeskolen, og derfor så tog jeg den naturlige vej for mig. Det var så et gymnasium. Øh, så fandt jeg så ud af gymnasiet, at øh, jeg kunne godt lide at arbejde øh, lidt mere praktisk, og måske ikke så meget at sidde stille, og så endte jeg med at vælge en uddannelse bagefter, og det har jeg været rigtig glad for.
0: Vil, vil du ønske i dag, at du bare var gået direkte til industriteknikuddannelsen?
8: Ja, det er klart. Altså, dengang jeg skulle vælge, der var den uddannelse, der hedder EUX, hvor man ligesom kombinerer gymnasie med erhvervsuddannelse. Den var ikke lige så udbredt, så hvis jeg havde kendt mere til den, eller der havde været mere udbredt dengang, så havde jeg nok valgt den,
0: ja. Og nu kommer Socialdemokratiet så med det her forslag om, at man skal kunne stryge direkte ind på en videregående uddannelse, hvis man har en, et svendebrev. Hvad er det for nogle uddannelser, man skal have adgang til?
8: Jeg har vi ikke lagt os fuldstændig fast på endnu. Det er jo det, det er klart, jeg, jeg tror ikke, vi havner der, hvor øh, en erhvervsuddannelse giver, giver direkte adgang til alle universitetsuddannelser. Men det er klart, når jeg besøger erhvervsuddannelser, øh, folkeskoler også i dag, og snakker med unge mennesker, så er noget af det, man er bekymret for, det er jo, at en erhvervsuddannelse, det bliver, en, øh, det bliver et slutprodukt i uddannelsessystemet, altså at man ikke kan noget bagefter. Og det er klart, det er et problem, fordi... Det virksomhederne siger, når vi besøger, eller når besøger dem, det er jo, at de ingeniører, som har været faglærte først og tager en tilbage efter de er helt fantastisk dygtige. Så det er vigtigt at åbne nogle døre op, så det bliver en nemmere vej at tage, og flere ved, at man kan tage den.
0: Men øh, altså for at gøre det konkret, så øh, vil jeg gerne have dig til at svare på, øh, at betyder det her forslag, at man som udlærer tømmer for eksempel kan blive jurist?
8: Det har jeg svært ved at forestille mig Men men det er svært at blive helt konkret Det forestiller mig at blive op til en politisk forhandling Præcis hvilke uddannelser der skal give adgang til hvad Men som sagt Nej, det kommer ikke til at blive sådan At alle nervøsuddannelser skal give adgang Til til alle videregående uddannelser Der skal være en eller anden form for mening med det
0: Hvor kunne det give mening?
8: Jamen det kunne give sindssygt god mening Hvis man var uddannet Hvis man var uddannet industritekniker som mig Og få en forlom ind Og blive... Ingeniør for eksempel, tror jeg langt de fleste virksomheder vil ikke genkende til, at, at, at de, de ingeniører, som har været faglærte først, først er gået rundt ned på gulvet i produktionen og derefter kommer op og er med til at designe produkter, de leverer en kæmpestor indsats og, og skaber en ret stor værdi, og har nemmere ved at tilpasse sig i virksomheden og, og komme ind i arbejdet end en ingeniør, som kun har gået på, kun, som, som alene har gået på et gymnasium. Så det kunne være et godt eksempel på, hvor det vil give rigtig, rigtig god mening.
0: Mathias Tesfaye, børne- og undervisningsminister, har sagt til Jyllandsposten, jeg vil gerne åbne en motorvej fra erhvervsuddannelserne ind på de videregående uddannelser, på samme måde som der i dag er en motorvej fra gymnasiet. Man skal ikke risikere at lukke døre for sig selv, hvis man vælger en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet. I dag kan en student med fransk på A-niveau komme direkte på maskinmesterskole, mens en smed skal tage supplerende kurser. hvad er det for en motorvej, han taler om her, om testes Jamen,
8: det er, jo, det, er jo, det er jo ikke så klogt, at man skal tage supplerende kurser som smed for at komme på maskinmesterskole, for man har en hel masse kompetencer, praktisk, som er mindst lige så gavnlige som de I Derfor så skal der selvfølgelig også være en helt åben dør en motorvej for dem, der har læst, der har, der har studeret til smed, ligesom der er for dem, der har, har studeret til alt muligt på et gymnasium. Så, så den motorvej, den handler bare om, at der skal være, der, der skal være åben gennemgang ind til et universitet, hvis man har lyst til at vide uddannelse, når man har taget en faglig uddannelse.
0: Vi taler med Thomas Skriver Jensen, erhvervsuddannelsesordfører fra Socialdemokratiet, om forslaget fra Mathias Tesveje, børne- og undervisningsminister, om at et svendebrev skal kunne give direkte adgang til en videregående uddannelse. Og der er mange lyttere, Thomas Skriver Jensen, der gerne vil byde ind på det her.
2: Lad os lige tage en sms først fra Michael Jensen i Kolding, der... Har registreret det her med, at der sådan også har været sådan en form for socialt skæld mellem de mennesker, der har valgt ø, håndværket over for de mennesker, der vælger den akademiske ø, vej ind i et STX, almindeligt gymnasium. Ø, han fortæller den her historie. For nogle år siden havde vi på den her virksomhed, hvor jeg arbejder, en lærling der havde lavet tvændestykker. Det var det ypperste, der nogensinde har set inden for faget med absolut topkarakterer. Det synes vores direktør skulle nævnes i den lokale avis, og det skal siges, at det var lige i den tid, hvor studenterne sprang ud og var meget synlige i bybilledet. Tilbagemeldingen fra avisens redaktør var, at det den slags omtalte avisen ikke. Så eksploderede vores direktør, jeg overvejede selv samtalen, skrev Michael, nu havde han i flere uger set i Avisen ved Selvsyn, hvordan de nye studenter hervede vores by med druk og høj musik, fordi de havde fået en huge på. Og så kunne man ikke omtale en ung mand, der efter tre, et halvt års læretid præsterede et formidabelt svendestykke. Nu stod verden ikke længere, og så kom der en masse anden heftig tale. <høst> Æ, det skal siges, der kom en artikel i Avisen, men det viser bare snopperiet over for boliguddannelse kontra praktisk uddannelse, lyder analysen fra Michael Jensen. Hvad ser du til det, Thomas? Jeg skriver Jensen.
8: Jamen, jeg oplever præcis det samme, og jeg synes, det er helt vildt. Altså, jeg bruger noget af min tid, øh, hvis jeg er så heldig at blive inviteret på at gå ud og holde taler. Når unge lærlinge, de er færdige med at tage deres uddannelse, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi sætter fokus på. Jeg prøver også selv ofte at ringe til medier ved en gang jeg gør det, så vi kan få noget opmærksomhed på det. Altså noget af det smukkeste, jeg kender til i hele verden, det er faglig stolthed. Og den faglige stolthed, man kan opleve på en erhvervsskole, den finder man ikke andre steder. Altså det er, unge mennesker, de ranger ryggen og siger, det er der, det har jeg lavet, og det er jeg godt nok stolt af. Det synes jeg er helt fantastisk. Så, så jeg synes også, det er et kæmpe problem, og vi, altså, vi er jo nødt til at have på en eller anden måde pressen til og få øjnene op for erhvervsuddannelserne på en anden måde. Jeg synes, det forslag, vi kommer med i forhold til universiteterne, det, det er jo en vej. Et andet for, altså, en anden strøgetanke kunne jo også være, at, at, at journalister selv opsøgte opsøgt erhvervsuddannelser og lærling, der blev færdige, og sagde, det kunne vi godt tænke os at skrive om. Nu kom vi med en kæmpe styrkelse af erhvervsuddannelserne i går. Det, det har heller ikke ryddet nogen forsider her til morgen, når jeg lige kigger på morgenaviserne. Det mm. synes jeg, det er bare ærgerligt. Jeg ved ikke, om det er for fjernt for journalister at snakke om erhvervsuddannelser. Det spørger jeg de ikke. Vi vi gør det jo dig. nu.
2: Øh, Tommy, han har også skrevet til os. Jeg tog svendebrev som voksenlærling, som tømrer og guldlægger. Mange af de fag, vi havde, kunne man ikke dumpe i. Du skulle bare møde op. Jeg har set folk bogstaveligt talt sove sig til et svendebrev på to kontorstole. Den går nok i hos man men den gik på skolen, skriver Tommy. Øhm, det er jo så lidt noget, der peger den anden vej. At man er også nødt til at arbejde meget med kvaliteten i det her. Hvad vil gør for at sikre det, Thomas, skriver Jensen?
8: Jeg ja, har jo leveret en kæmpe, et forslag til en stor investering af erhvervsuddannelserne. Den største investering i, i al den tid, jeg kan huske, er rigtig, rigtig mange år. Så, så, så det har vi jo præsenteret i går, og så er det jo klart... Hvis det er sådan, at den, ham, der har skrevet ind, han har, har afblødet det, du siger der, ja, så er det jo et spørgsmål om, om lokalt på skolen, hvordan, hvordan skolegangen fungerer. Det, det er svært at beslutte noget politisk
0: omkring. Så det, det er ikke et billede, du kan genkende? Nej,
8: altså det, det synes jeg ikke. Men det er klart, at altså erhvervsuddannelserne skal være et sted for topmotiverede unge mennesker, der har lyst til at dygtiggøre sig. Og, og det tror jeg egentlig er rigtigt. Det har det nok ikke altid været... Men, men jeg synes faktisk, at meget af det blev løst, øh, da man lavede den sidste erhvervsuddannelsereform under Christina Torini. Altså, hvor man begyndte at sætte noget karakterkrav øh, op, når man kom fra folkeskolen til en erhvervsskole. Det tror jeg gjorde rigtig meget for, at de unge mennesker, der kom på, kom på erhvervsskolen, de, 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 det var nogen, der rent faktisk gerne ville noget med deres uddannelse. Så, så jeg, tror, jeg, jeg tror egentlig, vi er videre i dag i forhold til det. Det er det, jeg oplever, når jeg kommer rundt i hvert fald.
0: Det er jo sådan at i dag, hvis man søger ind på en videregående uddannelse via kvote 1, så bliver man vurderet udelukkende på baggrund af sit karaktergennemsnit. Men man kan kun søge kvote 1, hvis man har en adgangsgivende gymnasial uddannelse. Det vil altså sige, at man kan ikke søge ind på kvote 1, hvis man har afsluttet en erhvervsuddannelse. Der skal man gennem kvote 2. Kriterierne for, hvad kravene er til kvote 2, varierer fra uddannelse til uddannelse. Men ud fra det forslag, I kommer med her, skal gennemsnittet på Svendebredets karakterer, så vægte det samme som gennemsnittet på en student-
8: Ja, det vil jeg mene, det skal. Altså, når vi siger, at vi vil åbne en motorvej, så er det, fordi vi vil det. Det er klart, der skal stadigvæk være en eller anden form for sammenhæng mellem det, altså det, det Svendebrød, man har taget, og den uddannelse, man vil læse til bagefter. Men, men ja, det vil jeg mene, skal.
0: Kan man sammenligne de to ting? Altså karakterer i, på en erhvervsuddannelse og karakterer i øh, gymnasiet?
8: Mm, ja, et stykke vejen kan man, men, men nej, det er jo ikke helt det samme. Der er, jo, der er forskel på, hvad der er, der er fokus på. Men om man er helt vildt dygtig til det, til det praktiske og lidt til det boglige, eller om man er virkelig, virkelig dygtig til det boglige, som man er, hvis man har gået på et gymnasium. Værdien af, det, værdien af det, synes vi bare skal være lige høj. Og sådan har det ikke været i rigtig, rigtig mange år, så det er det signal, vi gerne vil sende med det forslag
0: her. Der er jo i forvejen risiko for, at man skal læse et fag op for at kvalificere sig til at kunne blive optaget. Gælder det så stadig, hvis man har læst på en erhvervsskole med det forslag, I kommer med?
8: Ja, det er det, vi vil gøre lidt op med. Altså sørge for, at hvis man har nogle praktiske kompetencer, så har man en mulighed for at komme ind, og så skal man nok komme efter det bolig, var jeg lige ved at sige.
0: Det sagde Thomas, skriver Jensen, erhvervsuddannelsesordfører fra Socialdemokratiet, altså på, på det her forslag fra Mathias Tesfaje, børne- og undervisningsminister fra Samme Parti. Du skal have tak for, at du er med. Det var Klokken Klokken er 3,5 minut i syv. Også tak til alle, der har bidraget til... Til det her emne.
3: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen, det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar
0: hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdag klokken
2: 11.05. I 2005 bragte Jyllandsposten 12 tegninger som var bestændingsarbejde hos danske bladtegnere, som alle sammen skulle skildre deres øh, indtryk af profeten Mohammed, altså muslimernes øh, profet, og det blev bragt i sådan et kultursektion på side 7 stykker. Der var ikke rigtig nogen, der opdagede det i første omgang, fordi det er ikke altid, man når derom i en øh, søndagsavis. Ikke desto mindre øh, startede det jo en verdensomspændende steppebrand. Jeg var selv på arbejde på P4 Østjylland. Jeg ved ikke, om jeg underholdt med det. Første gang Mohammed-krisen vidste sit ansigt, og det var bare en lille bitte hjørnetand. En psykisk syg mand havde indtelefoneret en trussel mod Jyllandsposten. Han sagde, hvis der sit navn. Han blev anholdt kort efter. Han var beboer i det vestlige Aarhus og havde på en eller anden måde stødt på de her tegninger. Siden blev de jo eksporteret og gik hele verden rundt og startede det, der hedder Mohammed-krisen, som førte til, at to danske ambassader blev brændt og så videre, så videre. Mm. Jebdo, du, du ved, du kender historien. Nu diskuterer man altså i Aarhus byrådet og tager snart stilling til om Kurt Vestergaard, teg- manden, der tegnede den mest markante af de her tegninger. Øhm, den med
0: Mohammed og en bombe i turbanen.
2: Ja, skal have en vej. Kurt Vestergaards vej. Det er en del af Grøndalsvej, som er... Det område, hvor hvor Jyllandsposten havde sit hovedkvarter, dengang Mohammed-krisen brød ud. Der tegner sig tilsyneladende et flertal. Vi tager debatten i Radio 4 i morgen om øh, en halv times tid. Der er kommet to sms'er på den allerede.
0: Ja, Rasmus Kejser skriver, at selvfølgelig skal Kurt Vestergaard have opkaldt en vej efter sig. Det er en skandale, at de konservative stemmer nej til forslaget, fordi de er bange for islamiske stater. Jeg er røstet.
2: Michael Jensen fra Kolding skriver, jeg har det stramt med at der skal opkaldes en vej efter Kurt Vestergaard. Jeg kommer til at tænke på, at hvis Rasmus Paludan havde været mindre rabiat i sin fordømmelse af islam, så havde han siddet i Folketinget, og havde der været mennesker, der ønskede opkaldt gader og stræder efter ham. Bare en tanke. De to har skrevet ind på nummer 1424. Det må du også gerne gøre.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det er den 16. august, og alle dage er jo opkaldt efter en eller anden helgen. Det her, det er Rokhusdag. En gang til. Rokhus... Ja. Ja, ja. En italiensk adelig, som i 1300-tallet skænkede hele sin arv fra forældrene til de fattige og tog en pilgrimsrejse til Rom. Undervejs mødte han folk, der havde pest, og så helbredte han dem med bønd. På vejen hjem, der fik han selv pest. Nå. Og da han nåede hjem, så var han så medtaget af den her sygdom, at hans familie ikke kunne genkende ham. Uh, han blev kastet i fængsel, fordi de troede, han var spion. Ind i fængslet der sad han i fem år, uh, og så døde han.
0: Nej, det var den tragiske historie.
2: Så havde man den her døde mand, øh, og hans familie fik så udleveret, øh, eller ja, nogen genkendte i hvert fald et modersmærke. Så gud, ja, det var Rokhus, Ej, sagde man så. Too late. Ja, øh, og så kunne man til gengæld, altså det var, man kunne ikke lave det om, men man byggede en kirke, der hed Rokhus Kirke, til hans ære, og nu har han også fået den 16. august opkaldt efter sig.
0: Glædelig Rokhusdag, klokken er syv.
1: Du har lyttet til
0: en podcast fra Radio 4.